0: Du lyssnar
1: på Kreditvärden. Louis Landeman, Gabriel Breguin, Danske Bank. Ja. ja. <laughs> Kul att du är tillbaka igen, Gabriel. Ja, tack. Detsamma. Ja. ja. Jag är på gott humör idag ja, okay. mm. Det skiljer från vanligt då Ja, jag. extra gott, fick ett nytt OS-guld Jaha, mm. gud det visste jag inte ens om jag, ja. jag lär Vad mig är det så det mycket att det här. Jag lär mig så mycket lyssnare lär mycket av den här podden ja. Kanske främst egentligen Om kreditmarknaden mm. Andra finansiella marknader mm. Och ekonomin i stort mm. ja. Det är lite det vi brukar prata om mm. i kreditvärlden Ibland lite sport eh, Och även tåg Just det. Mm. Men du Gabriel, jag ja. funderar på en sak. Mm.
0: När använde du kontanter senast? det är nog det är nog det
1: kan vara mån Nej, vet du vad. Jag använde faktiskt i torsdags. Oj, så nyligen. Ja. för då behövde jag gå in på en toalett på ett varuhus mm. okay. som var väldigt omodernt. Ja. Så då fick jag köpa en 10 krona i receptionen med ditt kort. Med ett kort? Köpte kontanter. Ja. Mm. Så var det. Så kan du det vara
0: nu för tiden faktiskt i morse jag köpte en ny bok av Anders Wikman med pengar. Kontant mm. mm. Kontanta pengar. Mm. Men visst det är ju inte superofta ofta. Så då börjar jag tänka på det här att är inte det ganska intressant egentligen med pengar och alltså vi pratar om men vi pratar, har ju inte pratat om pengar än så länge. Nej, då har vi det. Nej, nej, nej. Lite grann.
1: Allt har väl med pengar att göra, men då ja. tänker jag kontanter på något vis kan man ju tycka det om man är ekonom ja. i alla fall.
0: Mm. Men, hur ska då, vi ta reda på det här? Eller hur ja, ska vi men jag tänkte så här för att jag råkar också se att tydligen har ju Riksbanken något spännande projekt som de kallar för e-kronor. Mm. Då tänkte jag nu har det ju gått för långt. här. Nu... Du menar bitcoins? Ja, jag vet inte riktigt. Nej, okay. Jag tänkte vi skulle reda ut vad det är. Ja. Och Då är det så trevligt. så att Vi har faktiskt en väldigt bra gäst idag från just Riksbanken. Mm. Um, Eva Julin, du är projektledare för Riksbankens e krona och även biträdande chef för stabsavdelningen på Riksbanken.
2: Mm, Hej, ja, det stämmer väldigt bra. Jag är mm. projektledare för Riksbankens e-krona-projekt som vi startade i mars förra året.
0: Perfekt, superbra. Välkommen. Mm, så du kanske kan hjälpa oss och reda ut de här begreppen lite, vad tror du?
2: Mm, ska jag göra mitt bästa, mm. vi får se. Ja. Mm.
0: Vad härligt. Men eh, vi ska snart prata just om det här med e-kronan, men sen är vi så här i vår podd att vi gillar ju att försöka reda ut lite från vi säger alltid från början men mm. om man börjar med den här lite stora frågan vad är, vad är pengar egentligen?
2: Mm. Det tror jag många funderar faktiskt på. Mm. Vad är pengar och särskilt idag då när vi, vi ser kryptovalutor mm. och eh, massa konstiga betalnings Det är mycket konstiga
0: ord också så här, kryptovalutor ja, och ja
2: eller Bitcoin. hur? Och Från centralbanksvärlden så brukar vi nog säga att för att man ska kunna säga att det är en valuta mm. så, så tycker vi att det ska vara ett betalningsmedel, ja. det ska vara en värdebevarare ja. och det ska vara en räkningenhet. Mm. Och det är inte kryptovalutor Nej. så vi tycker nog inte riktigt att eh, bitcoin och annat uppfyller de kriterier som det. en peng bör ha.
1: Men den svenska kronan mm. uppfyller de
0: här tre
2: så är det mm.
1: Mm.
0: men man tänker nästan ibland men för pengar är inte ja, vi kan komma in på det sen men jag tänkte att det är inte bara kontanter för kontanter hör jag på att säga, tänk om man inte kan betala med någon snart
2: mm. det är, är faktiskt därför vi startade det här projektet jag skulle vilja säga att det var triggen mm. eh, vi ser ju att det är en starkt minskande kontantanvändning i Sverige idag mm. och då tycker vi att det finns anledning att titta på vad det kan ha för betydelse mm. just
0: det men det ska vi prata om alldeles strax. Men apropå det här med att ta det från början. Då. Mm. Ni har ju en så fin, har vi upptäckt pedagogisk hemsida på Riksbanken. Där ni bland annat själva berättar om Riksbankens historia. Och, så här. och då noterade vi att det fanns ett intressant, vi gillade en klipp. Mm. Kring egentligen hur Riksbanken, hur det startade. Mm.
1: Och egentligen kan vi rekommendera hela den här 15 minuter långa filmen. Ja. Men för att inte göra podden allt för lång. Då tar vi ett litet klipp här ja. om Riksbankens
3: allra första början. Fast egentligen började med Johan Palmstruck, köpman från Riga som finansierade en del av Karl den Gustavs krig och passade på att be kungen att få starta en bank. 1656, Stockholms Banco Stor succé. För köpmen en slapp asade runt på de tunga kopparplåtarna, fick sätta in dem i banken- och då fick de ett insättningskvitto som de började handla med. De första sedlarna i Europa. Och det gick bra i början, men sen blev de för många och då blev folk oroliga- och ville ha ut sina plåtar och det hela började gunga. Och då bestämde Riksrådet att man måste avveckla den här rörelsen. Men då hade Arden lärt sig att det var väldigt behändigt med en bank. Så de fick med sig präster och borgare på att 1668 grunda Riksens ständers bank.
0: Från början. Väldigt intressant historik det är ju. Mm. Världens äldsta centralbank har vi det. Mm.
2: Vi fyller 350 år i år.
0: Mm. Mm. Men kan man säga
1: de här första då, plåtarna från Stockholms bank och, kan man mm. säga att de uppfyllde alla de här tre kriterierna?
2: Skulle man nog kunna säga, fast lite otympligt. Mm. Alltså mm. Ett betalningsmedel ska ju vara lite enkelt. Mm. Och det var ju därför sedlarna blev en sån succé. Mm.
0: Jag så att det var någon slags kopparmynt på den tiden som vägde 2,7 kilo och liknande. Mm.
2: Mm. Det är inte det är lätt att läpa runt det.
0: Mm. Och sen så fanns det väl ett annat
1: problem då att den inte höll. Alltså att den klarade inte av.
0: Det blev inflation. Mm. Mm. men det där är ju faktiskt väldigt intressant apropå nu för man pratar om att vi har liksom en, en vad ska jag säga att vår valuta bygger på förtroende på något vis att det inte finns backning nödvändigtvis av någon guldreserv eller någonting för varenda krona liksom. men att mm. det här var ju samma system dock att han hade om jag förstod det rätt den här -banken som banken han hade inga reserver alls mm. och då är det klart att då kan det ju bli väldigt tufft när det börjar börja svaja, liksom. mm. Men att det är ändå en intressant parallell till vårt mm. nuvarande system faktiskt.
2: Mm. Det har ju funnits olika system då när det gäller att säkra upp mm. pengar. Mm. Och Pangstrook hade ju silver i mynt om man ska uttrycka det lite okay, ja. eh, mm. övergripande. Mm. Eh, och sen har det ju funnits olika sådana system. Nu bygger ju Sela på skulle jag vilja säga trust. Mm. Vi litar på centralbanken. Just det. Så det står Sveriges Riksbank på sedlarna och det är det som är garanten då. Mm.
0: Vi har ju ett, med... ett sedelmonopol
1: då. Innebär det också ja. att man måste lita på svenska staten, svenska statens finanser? Hur påverkar den förtroendet för de svenska pengarna?
2: Ja, det, det är klart att under de här 350 åren mm. så har vi ju sett förstås. Eh, att när statens finanser är dåliga mm. så påverkar det naturligtvis valutan mm. så så är det ju förstås då. Ja. då kunde
0: man se bland annat i det här fortsättningen med klippet att kallen XII kom på där att han kunde nalla lite av Riksbankens pengar för att finansiera den krigen. Mm. 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 Så att men det som är intressant då för Riksbanken grundas här
1: för man veta och sen så fortsätter andra banker att ge ut pengar i jämsides med –Riksbanken. Och Riksbanken lånar också in och ut. Det är också en bank mm. ungefär som vi tänker på bankerna i dag– mm. –under den här tidiga perioden.
2: Mm. Alltså, und ända fram då, till 1904 så var det ju faktiskt så att privata banker gav ut sedlar. Mm. Och det var ju en utredning då, i slutet av 1800-talet– som, –som visade att det här var kanske inte så bra– det skapar lite oro när det finns olika utgivare av sedlar. Mm. Och de blir olika mycket värda beroende mm. på just hur mycket man litar på utgivaren. Mm. Och på då, kreditrisken helt På ]igt. kreditrisken, ja. Mm. Och då så bestämde man då efter många års utredande att det vore lämpligt att centralbanken fick sedelmonopol. Mm. Och då har vi ju haft då 1904. Men så det, är också
0: att, det är ju inte så himla länge egentligen. Nej,
2: drygt hundra år då. Ja... Och, ja.
0: För innan dess då kunde man ha en sedel som var från inte vet jag, Värmlandsbanken eller någonting. Och den, mm. ja, det var bra så länge det gick bra för Värmlandsbanken. Mm. Och precis. sen gick det inte så bra. För jag Men, och då
1: mm. eh, ja, för nu har man, precis, man har frikopplat eh, den här betalningsmedelsfunktionen eh, med mm. eh, besparet, alltså att man använder det för att spara pengar. Eller liksom, som man gjorde då i de här bankerna. Mm. Men eh, Riksbanken lånar ju inte ut pengar längre som man också gjorde på den här tiden.
2: Riksbanken lånar ju inte ut pengar till, till allmänheten. Nej.
0: Nej. Nu de har pengar Utan till staten, det är ju
2: affärsbankerna som, ja. mm. som har den då funktionen. Mm.
0: Och om vi då kommer in på det här med vad som är pengar som vi sa då är det kontanter en del men sen är det då det är egentligen en liten del av hela penningssystemet så att säga.
2: Mm. Det har ju funkat så att Även om då Riksbanken har sedelmonopol så genererar ju då affärsbankerna pengar. Just det. Eh, lite slarvigt så brukar vi ju säga att affärsbankerna skapar pengar. Mm. Genom kreditmultiplikatorn. Och mm. Att man via inlåning kan låna ut och man kan låna ut lite mer. Och det blir pengar i systemet och det är en större andel- av pengarna så att säga som är affärsbankspengar idag mm, mot då centralbanksutgivna då, kontanter. Det är en ganska liten del.
0: Och på så vis som Riksbanken styr här då är det, och staten så är det via regleringar av bankerna och vilka reserver som bankerna ska hålla mot den här utlåningen egentligen. Ja. Och då kan man också styra det här som det säger den här kreditmultiplikatorn, hur mycket mm. kapital måste banken hålla.
2: Mm, mm. enkelt uttryckt. Enkelt uttryckt.
0: Ja. Ah. Precis. Och eh, man, kan, men man kan väl även säga för då kan man säga att det, det såklart på sätt och vis finns risker med det här men samtidigt har det ju uppenbarligen varit också väldigt stora fördelar med att införa det här systemet. I att man är eh, ja, men just eh, mer fri i utlåningen och att det kanske kan gynna eh, hur ekonomin kan växa och så vidare och företag kan växa mm. och låna pengar egentligen.
2: Mm, absolut. Det vi ser idag som är intressant det är väl just att funktionen betalningsmedel när det gäller då eh, kronor mm. fungerar ju sämre och sämre. Mm. Och det är väl den delen då som vi har intresserat oss, oss för mest i mm. projektet det. Mm. Hur ska allmänheten fortfarande ha tillgång till att kunna betala med eh, riskfria betalningsmedel? Varför
1: är det så? Mm. Vet inte, alltså, har ni tagit på varför är, har... Det har blivit så. Är det bara teknikens
0: utveckling? Vi Är vi inte ganska mm. extrema i Sverige i det avseendet också? Mm. Eller?
2: Mm. Sverige är ganska unikt. Vi har väldigt liten kontantanvändning om man, har, om man jämför med nästan hela världen. Mm. Norden är ju lite liknande. Men åker du bara till Tyskland så mm. ser man fortfarande att det är kontanter man använder. När Tyskland man kan man
0: alltid lita på det. Det har allt jag alltid sagt. Mm. Ja. Ja.
2: Och jag tror att det styrs av dels teknik förstås. Sen också demografi brukar vi säga. Mm. Yngre delar av befolkningen är mer digitaliserade och är väldigt snabba på att ta till sig de här nya digitala betalningsmedlen. Mm. Och vi har också ändrade betalhandelsmönster. Mm. Vi handlar på nätet. Det är inte lätt att betala med kontanter över nätet. Nej. Så att det, det är mycket som påverkar Men, det här. Men det
0: är inte enorma risker med det här. Då? För att någonstans tänk om det här betalningssystemet är digitala, att det blir någon vad säger, strömavbrott eller teknik. Då har man inget alternativ, eller? Mm.
2: Vi har resonerat lite kring just det här med risker. Och precis som du säger, det är väldigt sårbart idag. Både att nätet ska fungera, elen ska fungera, mm. för att betalningarna ska då vara med i Kontanter är ju ett alternativ till det, mm. så som det ser ut idag. Förstås. Mm.
0: Men hur, för jag tänker ur ett säkerhetsperspektiv, så skulle ju Riksbanken ha sagt att vi. Tvingar banken att hålla kontantservice i alla städer eller någonting liknande. För som en sorts. Det är viktigt att för vår allmänna liksom att, det här, att det funkar. Vi har reservsystem om inte annat.
2: Mm. Den tanken framkommer ju emellanåt idag. Mm. Det finns ju också en, en utredning idag som tittar på Riksbankslagen mm. där man då touchar de här frågorna kring vad är bankernas ansvar vad är Riksbankens ansvar, hur ska mm. det se ut med, med kontantanvändningen framöver.
1: Mm. Och då kommer e-kronan helt enkelt på tal. Så vad... <hör> vad vi vet inte var man ska börja med den här. det? Är det, vad, är är det? Vad, vad är det? Vad är det? Även vad är den största skillnaden mot till exempel mm. om man har pengar på ett bankkonto?
2: Den enskilt största skillnaden det är ju lite grann det här som vi pratade om innan. Du har en fodran på staten, Riksbanken. Mm. Ja. Alla andra pengar är fordran på en privat aktör. Mm. Så, så enkelt, det är, det är det som är skillnaden. Fast,
0: med, fast det finns en insättningsgaranti då kan det finnas.
2: Det kan det finnas. Mm. Men det
0: ja. är ju bara upp till ett visst belopp. I och för sig.
2: Precis. Ja.
0: Men en sån här e-krona till exempel, skulle den kunna kan man få ränta på den? Alltså, den finns ju inte ändå, men är det, skulle man kunna få ränta på den?
2: Mm. Precis hur en e-krona då... Om vi nu väljer att ge ut en e mm. Kriterierna och hur den ska se ut det har vi ju inte då fastlagt än. Nej. Men Nej. just det här med ränta det har vi sagt att eh, initialt ska inte e-kronan uppära ränta. Mm. Och vi jämförde då med, med sedlar och mynt som inte ja. heller har ränta.
1: Ja, just det. Just det. Man är helt enkelt utsatt för inflationens fulla kraft.
2: Oja. Oh ja.
0: <laughs> Men skulle den kunna vara bara på små belopp eller även stora summor? Det kanske ni inte heller vet. Eller? Det är så olika aspekter på det, tänker jag. Eller?
2: Ja, det gör ju det. Och I vår rapport så har vi ju då försökt att presentera två alternativ som vi kan se oss. Och det ena är ju då det vi kallar för en värdebaserad e-krona. Då tänker vi mera typ kort, typ app. Mm. Eh, som skulle kunna vara offline och som mm. skulle kunna vara väldigt lik kontanten. Ett kort som du laddar med världen, och där eh, har du ganska mycket ett komplement ett, 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 ett i kontanter. Då. Mm. Så alltså
0: för en stockholmare som ett SL-kort typ som det finns pengar på, eller? Ja. Så, och tappar jag bort det kortet, då är, finns det borta. Då är det borta, liksom. är det borta. Ja.
2: precis som när du tappar mm. din plånbok ja, med kontanter. Då. Mm. Och den andra varianten, det är det, det vi kallar registerbaserad i Och då är det mer att du har ett konto. Och du har ett konto hos Riksbanken, en fordran på Riksbanken. Mm. Mm.
1: Och det är Så det du... som är den stora vinsten kanske, jämfört med dagens system. För då får man någonting annat. Då får man någonting där ni har full mm. kontroll över också hela
2: det du får med en registbaserad är ju kanske framför allt eh, en parallell infrastruktur. Mm. Lite ökad redundans i, 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 syst, i betalningssystemet. Mm. Vilket vi vet idag är väldigt sårbart. Mm. Det, den infrastruktur som, under, som finns underliggande mm. den eh, ägs av ett fåtal aktörer mm. tillsammans. Mm. Och det, det är samma Riks, plattform. Bankiro. Bankiro ja, och det är klart att ytterligare en aktör till då med ett parallellt system och en infrastruktur gör ju att vi, vi har lite ökad redundans då. Mm. Så att det minskar ju riskerna och sårbarheterna. Som det. Vi brukar prata om single point of failure. Mm. Så det, det...
0: Men i, i den varianten då blir, skulle det bli någon form av nästan konkurrent då till att man har ett bankkonto ju kanske, eller? Jag, att jag liksom tycker inte man ska sidan. se Nej. det
2: så, utan snarare att det finns ett erbjudande. Mm. Eh, samhället har fortfarande, erbjuder fortfarande allmänheten att ha då centralbankspengar. Nu mm. i digital form och det kan finnas på ett konto. Och om du tänker en affärsbank, mm. då har ju bankerna massa service. Mm. Det är personliga bankmän och det är försäkringar och det är olika typer av konton mm. och det är ränta. Mm. Inte minst ränta, mm, mm, kanske. Mm. <laughs> och, och det är ju ingenting som är en e-krona. Utan Nej, det är något det. annat. Och då tror vi att eh, de flesta kommer nog behålla sina vanliga pengar. Mm, mm. På sina bankkonton. Mm.
0: Men för att jag tror ni namnen för övrigt är, kan jag rekommendera alla om ni är intresserade av att läsa den här rapporten som ni gav ut. Den är väldigt spännande. Den är från september 2017. Riksbankens e krona projekt Ja, finns det väldigt mycket matnyttigt. Men jag bara tänker så här, Det är mer hypotetiskt, men om man tänker sig en miljö då där allting blir väldigt skakigt och så blir man väldigt orolig för affärsbankerna, så skulle man ju då kunna tänka sig att då kanske man tycker att ja, ja, men det är på det här Riksbanks e-kronan får jag ingen ränta, men det vet jag ju att det är i alla fall Riksbanken som mm. står i garant. Så då flyttar jag över alla pengar dit. Så att det kan ju få, skulle i så fall kunna påverka då även kanske. Hur ni måste bedriva penningpolitiken bland annat och finansiell stabilitet och så här också. Mm.
2: Absolut. Det är ju som jag sa, att om man tänker i ett normalt tillstånd så tror vi att efterfrågan då kanske är relativt låg. Mm. Men det är klart, i händelse av finansiell kris och oro, då skulle ju det kunna vara mer attraktivt att, att ha i kroner mm. som en säkerhetsåtgärd. Mm. Och i det läget så. Skulle man ju till och med kun kunna spekulera i att kanske ger det en ökad stabilitet mm. i samhället. Mm. Om tillgångarna finns hos Riksbanken. Mm. Än hos då de banker som man ser skakiga. Mm. Så skulle man kunna tänka. Mm. Det ger också allmänheten möjlighet att faktiskt kunna spara sina tillgångar på ett säkert ställe. Mm. Så det finns ju för- och nackdelar. Mm.
1: Samtidigt så kan det väl då spä på om det är en bank som har, är lite skakig. Liksom, mm. Så kanske den tappar kapital snabbare än när annars skulle göra de folk ta ut sina mm. pengar.
2: Så, så skulle det kunna mm. vara. Och Där är det klart, där kommer ju Riksbankens andra roller in. Mm. Där man naturligtvis måste mm. bevaka och iaktta och ta hand om mm. stabiliteten då av de, mm. de effekterna. Samtidigt kan ju affärsbankerna också låna upp hos Riksbanken.
0: Ja, just det. Alltså, det finns en del aspekter här onekligen. Mm.
1: Det är Men, väl också så om... Man, om man tänker sig att det skapas en e-krona om folk flyttar pengar från bankkonton då till e-kronan och banken tappar en del. Eh, ja men inlåning som den använder som grund för sin utlåning. Då, då kanske också. utlåningen kanske växer mindre snabbt. Man kan, alltså skulle kunna vara så. Vad ska riksbanken göra med inlåningen, så att säga? Vad finns det på andra sidan för er? Nu så köper man ju statsobligationer men vad skulle man kunna göra? Ska man låna ut pengar till allmänheten igen? Eller?
2: Den typen av frågor är ju ingenting vi har studerat närmare i e-krona-projektet ännu. Mm. Självklart måste vi ju ha en förvaltning av de här ah. pengarna som, som ligger då hos oss förstås. Mm. Det, de har har idag idag. Också, ja. det har vi ju idag. Det har vi ju idag också. Så att det är mm. inte någon större skillnad
0: mm. okay. rent tekniskt för den här e-kronan. För att alla såna här kryptovalutor brukar man prata om den här blockkedjetekniken är det då någonting som skulle kunna användas även vad gäller den här G-kronan? Mm.
2: När det gäller tekniken så har vi ju sagt att först måste vi... Eh, Klargöra exakt vilken egtion vi vill ha. Mm. Sen bestämmer vi oss för teknik. Ja. Så vi vill bara så att säga, te ni teknikneutrala, ja. det drivs inte av fintech och ny teknik det här projektet. Nej, Men vi har också sagt att vi ska absolut inte utesluta ny teknik och vi har då eh, bjudit in eh, teknikföretag att komma mm. med förslag. Mm. Eh, och Där visar vi sig att det koncept vi presenterar, det kan. Eh, genomföras både med gammal teknik och ny teknik. Mm. Så att det blir spännande. Vi får se vad som mm. blir mest lämpligt här sen framöver.
0: Ja, just det. Just det. Mm. För det finns både jag tänker den här eh, alltså kryptovalutan och så vidare. Att är det, ska man se det som någon Som du sa, ni ser kanske inte det som valutor idag, men att det skulle. Kan det bli. Kan man tänka sig att det blir någon sorts konkurrerande penningssystem av dem? Liksom om man det kanske är som ni vet inte, i bitcoin till exempel har jag förstått de är liksom ändliga, eller det finns en maxgräns för hur många de kan bli och de är väldigt svåra att handla med och så vidare så det kanske inte är framtiden, men det kan komma någon annan variant på det där som mm. blir populär av någon anledning
2: Mm jag tror att det, det är precis det man, man måste bevaka framöver. Mm. Och där kommer vi åt tillbaka då. Ska staten ha en roll
3: mm.
2: när det gäller betalningar? Mm. Och ska vi erbjuda ett komplement då, som också är digitalt- mm. när då allmänheten efterfrågar möjlighet att betala digitalt? Mm. Och jag tror att de här eh, möjligheterna som finns idag- det är, ju, det är ju positivt för oss alla. Vi, vi tycker mm. ju att det är rätt kul- när det kommer nya betallösningar- och mm. nya appar och så här. Och det är, det är en teknisk utveckling- och inte någonting jag tycker man ska se negativt på. Men staten måste ju fundera på- vilken roll man ska ha i det här framöver. Ja,
0: men jag tänker även- det kan ju finnas aspekter återigen med säkerhet- men om det skulle visa sig att det är mycket kriminella- som alltså använder exempelvis bitcoin- för att det är lättare att gömma- transaktioner och intjäning så tänker jag att då kanske man måste lagstifta till exempel. Mm. Mm. Eller att vi tar andra åtgärder.
2: Mm. Det, det pågår ju en sån diskussion internationellt ja. där man vet att de här anonyma då, kryptovalutorna av olika mm. slag kanske används till sån verksamhet som du säger.
1: Mm. Men kan det påverka också penningpolitikens alltså effektivitet om människor använder en annan, ett annat mm. betalningsmedel än det som penningpolitiken påverkar så kanske det inte, eller det påverkar finansiell stabilitet.
2: Ja, om det skulle bli väldigt, väldigt omfattande mm. och betalningar sker bara via eh, valutor som är helt anonyma, sköts av privata företag, bygger på infrastruktur som finns internationellt, då är det klart det är en helt annan värld mm. och det påverkar naturligtvis då centralbankernas mm. framförallt kanske arbete med finansiell stabilitet, men också då styrsystemets effektivitet. Mm. Och det gör mm. väl att de flesta centralbanker då tittar väldigt mycket på det här och funderar, men det är ju ändå små volymer idag så, ja. så det här är ju ingenting som vi ser påverka någonting idag det ska Nej. man ju vara väldigt noggrann med mm.
0: men jag tänker det kan ju även gå utanför Riksbanken om det handlar om statens förmåga att få in skatter till exempel så kan det ju även men som du säger mm. det kanske inte är mycket idag men att det skulle kunna bli mm. men vet du finns det några andra liknande projekt som det ni håller på med alltså internationellt är det fler centralbanker som tittar på
2: Mm. senaste eller Sista år jag säga, så har många centralbanker börjat att titta på den här frågan. Men man tittar på det ur lite olika perspektiv. Och, eh, om vi tar Bank of England så tittar de väldigt mycket på effekter på just penningpolitik och finansiell stabilitet. De eh, har det inom sitt forskningsområde. Okay. Eh, vi har finländarna som tittar rätt mycket på ny teknik, fintech, och är mm. duktiga på det. Eh, norrmännen är ganska lika oss. Tittar mm. lite mer praktiskt. Betalningsmedel, man ser en minskad mm. kontantanvändning. Man tar det perspektivet. Så skulle jag säga att det varierar eh, i världen ja. hos centralbanker eh, vilken ingång man har i det här. Ja, det Men alla tittar på. Eh, den här typen av frågor idag Men ja, det är det.
1: Mm. Just det. Men inte så att det finns något, sam, något samkört projekt att alla ska införa digitala valutor inom kort liksom. utan det är ganska är ganska, tidiga, det är ganska tidigt för de
2: flesta Det är tidigt för de flesta och man tittar ur olika vinklar mm. men man diskuterar mycket med varann mm. och vi i Norden har ett bra samarbete och mm. försöker att både hjälpa varann och eh, titta på olika frågeställningar mm. tillsammans.
1: ECB har ju pratat en del om ja, men risken för penningtvätt och, och den typen av grejer. Så man, den här femda euroseden till exempel som det har varit en del snack om. Mm. Så där kanske man har det perspektivet snarare än något annat som vi har räknat upp. Då.
2: Mm. Det, är, det är en viktig fråga och det är någonting vi måste bevaka också om man skulle in, införa en e-krona. Så mm. får man fundera på både frågan kring anonymitet, integritet, mm. men också då i relation till de här svåra frågorna med mm. med penning, tvätt, terrorist, mm. finansiering ja. och så vidare.
1: Finns det någon risk att liksom... För det blir ju, då blir det ju ett helt tekniskt system. Jag brukar inte vara så, så rädd för teknik, men nu ställer jag ställa den här frågan åt Louie. <laughs> <Men, laughs> tack. Tack Gabriel. Men som du var inne på, att det finns tekniska risker med dagens kort och sådär. Det kan finnas en del risker med... En e också. Ganska intressant för hackare kanske- om man vill ta sig in och påverka betalsystemet.
2: Mm, absolut. Det måste väl vara alla hackares dröm kan jag mm, tänka mig. Ja. Men jag brukar tänka så här att- när vi ger utselar och mynt så är vi jättenoggranna- med att det ska vara hög säkerhet- och ska vara mer eller mindre omöjligt att förfalska. Mm. Och skulle vi ge ut en e-krona- så får vi ju ha samma höga säkerhetstänk då kring mm. det- Mm. Så det blir ju en jätteutmaning, mm. säkerhetsfrågorna, mm. absolut. Mm.
0: Finns det någon, Hur ser det ut framöver då? Vad är, har ni någon tidsplan eller är det mer att ni kollar på den här frågan och återkommer så småningom? Eller hur?
2: När vi startade det här projektet då förra året så, så insåg vi ju att här händer mycket. Och vi behöver vara flexibla i projektet. Mm. Vi behöver kunna stanna projektet när som helst om det ja. skulle behövas. Eh, vi kanske behöver byta fokusområde om det behövs. Mm. För det händer så mycket. Och då sa vi så här att vi indelar projektet först i tre faser. Mm. Eh, vi är nu inne i andra fasen då mm. som löper under 2018.
0: Vad var den första fasen?
2: Första fasen var att ta fram ett första koncept då okay. kring Nekrona. Och det är det som finns då i den här rapporten Just som det. du har nämnt. Mm. Sen det här året så ska vi förfina konceptet- utifrån då de samtal vi har haft med en massa olika aktörer. Mm. Och mm. vi ska...
1: till exempel. Mm. <laughs> Eller
2: hur? <laughs> ja. Alltså. <laughs> Precis. Ja. Mm. Mm. Uh...
0: Det är en missinstans. Ja. Mm.
2: <laughs> så att i, nu i år då, så tänker vi försöka ta fram- ett lite mer konkret förslag på en värdebaserad e-krona. Och eh, lite mer övergripande kring det ristbaserade. Okay. Och vi kommer att titta också på eventuella lagändringar som kan behövas. Mm. Ja,
0: för det kan också behövas. Det vad kan vad också tänker behövas. man då? För, vad är det som? Vad är det för lagar som behöver ändras? Liksom?
2: Vi, vi har tittat igenom lagstiftningen. Och det som slår ändå det är att digitalisering nämns inte mm. i eh, riksbankslagen på, på det här sättet. Förstås, för den är mm. lite ålderstigen. Mm. Och då tänker vi att vi inför inte en e-krona utan att man har ändå lyft det här hos lagstiftaren. Vi tycker ja. det, är det är rimligt. Så vi vill att det ska vara tydligt att Riksbanken har ett mandat då. Att ge ut kronor mm. både i pappersform och betallform och mm. digital form.
0: Ja, okej. Okay. Just det. Mm. Just det. Så, men om man skulle se en sån här lanserats så är det, det kanske några år framåt i tiden då.
2: Ja, det är så jättesvårt att, att uttala sig klart om det. Mm. Men eh, om vi tänker att vi under det här året kommer ett litet steg närmare mm. eh, hur det skulle kunna se ut. Och sen så kommer direktionen att få ta ställning till. Ska vi fortsätta projektet? Mm. Finns det fler saker att utreda? Mm. Eller kan vi redan vid årets slut säga att ja, vi vill nog införa något digitalt. Då kommer det ändå att ta lång tid att bygga det här. Och då tror jag, precis som du säger Vi pratar om år framöver mm.
0: Just det. Så under tiden får du fortsätta Köpa sådana här kontanter När du ska gå på toaletten
1: Gabriel. Tills de byter betalsystem på toaletten
0: Så skulle det kunna bli mm. Vi får se, ja, kommer vi får först. se. Ja. Mm. <laughs> ja men det här är Ett otroligt uh, Intressant och ju viktigt ämne Det känns som att det här kan påverka ganska mycket <clears throat> För jag tänker att det är ju uh, Det är ju Ett ämne som berör alla
2: Mm. Ja, alla betalar ju mm. skulle jag vilja säga. Mm. Och vi använder kontanter idag. Och vi använder kort och swish och, mm. och andra sätt att betala. Och mm. det, på så sätt berör det ju oss ja. alla.
0: Mm. Precis. Och som du säger, det har kanske uppmärksammats en del internationellt trots att vi, eller nyligen tidigt ute av bland centralbankerna. Mm.
2: Ja, och framförallt då att kontantanvändningen sjunker så mm.
0: dramatiskt i Sverige. Mm.
2: Ja, mm. Det, det uppmärksammas så vi, vi tycker att det är ett väldigt stort intresse
0: mm. Kanske att du kan återkomma till vår podd någon gång när det har kommit fram till nästa fas i projektet Jättegärna mm, Kul! Ja, vi följer detta med stor spänning Vad tror du Gabriel som avslutningslåt idag ska mm. vi inte lyssna på en gammal favorit igen Inget modernt alltså med tanke på. Nej, 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 nej. nej, nej, nej. <laughs> Det kan du, vi ta någon annan gång Vi vill trösta dig helt Fast enkelt Fast på något med. vis ändå evigt aktuell <laughs> Penninggaloppen ja. med Tore Skogman
1: Fantastiskt ja.
0: en, kär, en återvändare från ett tidigt poddavsnitt Mycket tidigt mm. Mm. Det kan ni kreditvärden Nostagiki gå in och lyssna på ett av de första avsnitten
1: mm. Nummer ett kanske till och med Nummer ja. ja, två, två. Mm. Eller tre. Mm. Något av de tre <laughs> första kanske <laughs> ja, Bra
0: ja. Men innan
1: det ja. Måste vi kanske tacka så ja.
0: mycket. Stort stort tack för att mm. du kom hit Eva. Tack Upsättade.
2: själv för att jag fick komma hit.
0: Mm. Perfekt. Då så, vi hörs. Ja, hej hej. hej.
3: Jag Och gubben satt i lampans sken och räknade upp ur portmanén Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8, 21 Ja det är visst och sant, han var så glad att varje slam när han räknade på nytt och på nytt och på nytt så fort han fått sin hand Jag pengar, jag pengar Det är till det för fattig och för